1: माई माई। नमस्ते हरेक मङ्गलबार साँझको छत्तिस बजे प्रसारण हुने कटाइएको एक्सएस रेडियोबाट सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा म टिका कौशिकको सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक अभिवादन आज मङ्गलबार स्पेसन दुई हजार बाइस जुलाई महिनाको पाँच तारिक तदनुसार विक्रम सम्बन्ध दुई आषाढ एक्काइस गते धेरै नेपाली समाजको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम हाम्रो आवाजलाई प्रायोजन गरेको छ कनेक्टिङले कार्यक्रम हाम्रो आवाज उचाइको एसएस रेडियो एक सय पाँच दशमलव चार मेगा हजमा हरेक मङ्गलबार न्युजिल्यान्डको समयअनुसार साँझ छ तिस बजेदेखि सात बजीसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ भने पोडकास्ट तथा आइट्युन्सबाट तपाईँले चाहेको बेलामा सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा तपाईँले आज सुन्नुहुनेछ एक छलफल र आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर सरिता केसी डाक्टर केसी क्राइस्टस हस्पिटलमा हाउस सर्जन हुनुहुन्छ डाक्टर केसीले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजबाट बालरोग विशेषज्ञ यानि कि पेड्रेटिक्समा एमडी हुनुहुन्छ कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई
2: मलाई यहाँ बोल्ने अवसर दिनु दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै यो कार्यक्रम हाम्रो आवाज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार
1: एउटा हाउस सर्जनको साधारण दैनिकी कस्तो रहन्छ हुन त प्रत्येक दिनको आफ्नो ड्युटी फरक फरक होला होइन परिस्थितिअनुसार सबैले चल्नुपर्छ तर पनि साधारण एउटा हाउस सर्जनको दैनिकी कस्तो हुनसक्छ
2: एकदमै राम्रो क्वेसन हाउस सर्जन भन्ने बित्तिकै एउटा लाइक मेडिकल अफिसर हो र उसले बिहान हस्पिटल जेनरली सुरु हुने भनेको सेभेन थर्टीदेखि एटमा हस्पिटल पुगिसक्नुपर्छ र त्योभन्दा पहिले आफ्नो घरको बिहान उठ्ने बच्चाहरूलाई रेडी गर्ने अरू नित्य कर्महरू सबै भ्याएर बच्चाहरूलाई स्कुल छोडी ओरी जे जे गर्नुपर्छ सबै कामहरू भ्याएर साढे सातदेखि आठ बजेसम्म हस्पिटल कुनै पनि हालतमा पुग्नु पर्यो र त्यसपछिको रुटिन भनेको बिरामी हेर्ने नै हुन्छ र अस्पतालमा प्रत्येक दिन प्रत्येक थरीका बिरामीहरू हुन्छन् त्यो साधारणतया चार बजे सकिनु पर्ने हो तर काहे कामको काम व्यस्तताले गर्दा अथवा कुनै पनि बिरामीहरू सिकिस्ता भइदिँदा हामी टाइममा घरमा फर्किन नसक्ने अवस्था आउनसक्छ यो कुनै पनि मेडिकल प्रोफेसनको लागि नर्मल हो र यो मा मात्र होइन मा पनि यस्तै हो र सायद अरू देशहरूमा पनि यस्तै हुन्छ अलिकति ढिलो भनेको हाम्रो लागि त्यो नर्मल नै रहन्छ त्यसपछि घरमा फर्केपछि आफ्नो नित्य कर्महरू छँदैछ र लाइफ प्रायः जसो बिजी नै हुन्छ र कुनै पनि हस्पिटलहरू हामीले हेर्दाखेरि न्युजिल्यान्डको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जहिले पनि बिजी हुन्छ र उनीहरूले बिरामीको रेसियोमा डक्टर लिने गर्छन् यदि बिरामी कम हुन्छ भने डक्टरलाई त्यो ठाउँमा नभएर अर्को ठाउँमा जहाँ बिजी छ त्यतातिर पठाइन्छ
1: कुनै पनि विशेष दिनमा भनौँ न अलिकति बिजी भयो भने बिरामी कुनै दिन चाप होला होइन त्यस्तो भएको अवस्थामा सर्जन हाउस कसरी चल्छ
2: त्यो दिन बिजी डेजहरू मोस्ट अफ द डेज चाहिँ बिजी डे नै हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेट डेजहरू पनि हुन्छ त्यो रियल्ली हुन्छ तर पनि एटलिस्ट हुन्छ र बिजी डेजहरूमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल आफ्न आफूलाई इफिसियन्टली काममा लगाउनु पर्यो सकेसम्म छोटो समयमा धेरै काम सकाउनु पऱ्यो अर्को कुरा चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो टास्कलाई कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कुन कुरा अर्जेन्टली गर्नुपर्नेछ त्यो अनुसार बिस्तारै कामहरू सल्टाउँदै जानु पर्यो र जस्ट इनकेस त्यति गर्दा पनि हामीले आफ्नो काम समयमा नभ्याउने जस्तो भयो भने हामीले एक्स्ट्रा हेल्पको लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ र एक्स्ट्रा हेल्प, हेल्प आउँछ नै यो चाहिँ एक्स्ट्रा हेल्प पाउने एउटा राम्रो सिस्टम छ न्युजिल्यान्डमा जुन नेपालमा रियरली हुन्छ
1: अब अलिकति हामी पछाडि फर्कौँ होइन तपाईँले नेसनल मेडिकल कलेज बिरगन्जलाई सम्झनु किन मेडिसिन रोज्नुभयो र त्योभन्दा
2: अगाडि अब एमबिबिएस हजुर मैले एमबिबिएस चाइनाबाट गरेँ एमबिबिएस गरिसकेपछि मैले प्रि इन्टर्न र इन्टर्न दुई वर्ष नेपालका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरू वीर हस्पिटल कान्ति प्रसुति नेपाल आँखा अस्पताल र मेन्टल हस्पिटल पाटन गरेर आफ्नो दुई वर्ष प्रिन्टर्न र इन्टर्नसिप सकाएँ त्यसपछि मैले प्रसुति गृहमा हाउस अफिसर भएर काम गरेँ साढे तिन वर्ष जसमध्येको तिन वर्ष मैले गाइने अप्समा प्रसुति रोगमा मात्र गरेँ भने बाँकीको छ महिना मैले नवजात शिशुमा गरेँ जब मैले प्रसुतिमा काम गर्दाखेरि यो डेलिभरीहरू ह्यान्डल गरेँ त्यसपछि मलाई यो न्युबोर्न बेबीहरू देखेर साह्रै माया लाग्न थाल्यो र न्युबोर्नतिर गर्दा ठिक हुन्छ कि मेरो भनेर मेरो इन्ट्रेस्ट स्लाइटली चेन्ज भएर गाइने अप्सबाट म न्यु नेटोलोजी यो नवजात शिशुतिर गएँ र प्रसुति गृहमा त्यति बेला नवजात शिशुको लागि एनआइस्यू सहितको एउटा राम्रो युनिटको व्यवस्था थियो मैले त्यहाँ छ महिना गरेँ त्यसपछि मलाई पेरियाट्रिक्समै म फर्दर अगाडि स्टडी गर्छु भनेर मैले पेरियाट्रिक्स सब्जेक्ट चुज गरेँ र यो पेरियाट्रिक्सको लागि म वीरगन्जमा गएँ अनि त्यहाँबाट मैले आफ्नो एमडी कोर्स कम्प्लिट गरेँ
1: यहाँले यहाँ जतिखेर प्रस्तुति गृहमा अथवा महिला नवजात शिशुसँग जब काम गर्नुभयो त्यो अवस्था देखिसकेपछि म अब बाल रोग विशेषज्ञको लाइनतिर चाहिँ जान्छु भनेर
2: एउटा कुरा मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट भयो बच्चाहरू देखेर साह्रै माया लाग्ने उनीहरूले आफूले मुखले बोलेर केही पनि भन्न सक्दैन उनीहरूको एक्सप्रेसनको आधारमा उनीहरूलाई हामीले जाँच गरेको आधारमा उनीहरूलाई ट्रिट गर्नुपर्ने एउटा त्यो अवस्था र अर्को अवस्था नेपाल प्रसुति गृह भनेको एउटा टर्सियरी रिफरल सेन्टर हो नेपालको लागि त्यहाँ कम्प्लिकेटेड केसहरू मात्रै बाहिरबाट रिफर भएर आउँछन् अनि उनीहरूलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि जस्तो प्रायः जसो बाहिर जिल्लाहरूबाट आउने केसहरू पनि हुन्छन् र उनीहरूले उपचार पाएको हुँदैन र बच्चा जन्म्यो भने पनि उनीहरूलाई गाउँमा लगेर उपचार गराउन गर्न त्यो समस्या हुन्छ र मैले त्यति बेला सोचिरहेको कि म गाउँ गाउँमा गएर पनि यस्तो आमाहरू अथवा यस्तो बच्चाहरूको लागि केही गर्न सक्छु र मैले केही न केही योगदान पुऱ्याउँछु भन्ने त्यतातिरको सोचाइ थियो मेरो त्यति बेला
1: अब एउटा स्थापित विशेषज्ञ बालरोग विशेषज्ञको अवस्था होइन छोडेर न्युजिल्यान्ड आउनुभयो यहाँ आएर यसलाई निरन्तरता दिनुभयो कि नै
2: एक्चुअली म अहिले मेडिकल फिल्डमै छु एउटा अनफर्चुनेट कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको एमडीलाई यिनीहरूले आफ्नो एमडीको बराबर इक्वि भ्यालेन्ट दिँदैन त्यसमा एउटा राम्रो लजिक पनि छ किनभने हामी कहाँ नेपालमा तिन वर्षको एमडी कोर्स हुन्छ भने यहाँ न्युजिल्यान्डमा छ वर्षको कोर्स हुन्छ जसमा तिन वर्षको बेसिक ट्रेनिङ र तिन वर्षको एडभान्स ट्रेनिङ भनेर यिनीहरूले गराउँछ अनि यहाँ डिफ्रेन्ट पाथवेहरू छ कसरी यहाँको मेडिकल सिस्टममा इन्टर गर्ने त यहाँ कसरी रजिस्ट्रेसन लिने भनेर एउटा पाथवे एमबिबिएस पछिको द आउने पाथवे छ भने अर्को पाथवे स्पेसलिस्ट भएर काम गरिसकेपछि आउने अर्को पाथवे छ तर त्यसको लागि छ वर्षको ट्रेनिङ हामीले लिएकै हुनुपर्छ र हामीले नेपाल इन्डियामा लिने ट्रेनिङ भनेको तिन वर्षको हुन्छ त्यसैले हामी सेकेन्ड पाथवेबाट जान सक्दैनौँ र फर्स्ट पाथवे अपनाउनु पर्ने हुन्छ
1: त्यसको अर्थ भनौँ न यहाँ जति हामी क्वालिफाइड हुनुपर्थ्यो होइन त्यति भएको हुँदैन रहेछौँ भन्ने कुरा
2: हजुर खासमा चाहिँ यिनीहरूको जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो रिक्वायरमेन्ट र नेपालको रिक्वायरमेन्ट म्याच हुँदैन
1: अब न्युजिल्यान्डमा जुन एउटा पेडियाट्रिक्स हुनलाई होइन अब अझै हजुरले के गर्नुपर्ने रहेछ अर्थात् के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि यहाँले पेडियाट्रिक्सको भूमिकामा जान सक्नुहुन्छ
2: यहाँ खासमा दुई थरीको छ म पेडियाट्रिक्समा जानको लागि एउटा चाहिँ फेरि पनि एमडी गर्ने त्यो जुन छ वर्षको कोर्स हुन्छ र अर्को चाहि जिपी भएर पनि पिरियाट्रिकलाई मेन फोकस बनाएर गर्न सक्छु यो दुईवटा अप्सन छ बच्चातिर
1: जानको लागि
2: हजुर मैले जिपी को लाइन चुज गरेँ र त्यसमा मेन फोकस राखेर जिपी सेटिङमा पनि बच्चाहरू धेरै बच्चाहरू हेर्ने त्यसरी गर्न सकिन्छ
1: नेपालीको एउटा सोच हुनसक्छ होइन एकचोटि यहाँ विदेश जाने त्यहाँ काम गर्ने भन्ने हुन्छ अब हजुरको हकमा के छ क्यारियरको हिसाबले घाटा छ नाफा छ पश्चताप छ सन्तुष्ट छ के छ
2: विदेश जाने काम गर्ने भन्ने धेरैको सोचाइ हुन्छ तर मेरो यो चाहिँ प्लान सोचाइ होइन यो परिस्थितिले त्यस्तै पारेर ल्यायो यदि मैले थाहा पाएको भए नेपालमा यहाँ आएर म सेटल हुन्छु भन्ने पहिले नै थाहा पाएको भए प्रि प्लान्ड भए चाहिँ मैले नेपालमा एमडी सायद गर्दैनथेँ होला किनभने त्यो यहाँ इक्व्यालेन्ट छैन एउटा कुरा त्यो भयो र अर्को कुरा जसरी तसरी यहाँ आइयो अनप्लान्ड भए पनि आइसकेपछि सुरुमा चाहिँ म एक दुई वर्ष मात्र बसेर घुमेर नेपाल फर्केर जाने भन्ने थियो अनि बिस्तारै बिस्तारै समय परिस्थितिहरू चेन्ज हुँदै गऱ्यो प्लानहरू पनि त्यही अनुसारको डेभलप हुँदै गऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले म यहाँ छु र अहिले चाहिँ मेरो एउटा गोल भनेको चाहिँ यहाँ बसेर होस् वा म नेपालमा बसेर होस् नेपालीको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो अहिले म बसिरहेको ठाउँ क्राइस्ट चर्चमा दुई हजार अथवा त्योभन्दा माथिको हाराहारीमा नेपाली बोल्ने जनसङ्ख्या छ र एउटा पनि नेपाली भाषा बोल्ने जिपी छैन नेपालको परिवेशमा जिपीको खासै रोल छैन तर न्युजिल्यान्डको परिवेशमा जिपी भनेकै फर्स्ट डाक्टर हो जसले बिरामीलाई फर्स्ट टाइम हेर्छ इन्भल्भ हुन्छ र चाहियो भने फर्दर कता पठाउनु पर्ने उले रिफरल गर्छ र जो पनि बिरामी एउटा जिपीसँग आबद्ध भएर बसेको हुन्छ यदि यहाँ मैले जीपी गरेँ भने यति धेरै नेपाली बोल्ने समुदायको बिचमा कति नेपालीहरूलाई राम्रोसँग इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन अथवा बा आफ्नो भाषामा आफ्नो रोग भन्न पाइन्छ त्यो यदि म जीपी भएर गरेँ भने नेपालीको लागि मैले केही न केही त गरेँ भन्ने मलाई अनुभूति हुनेछ र मैले त्यसमा नै आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन लिनेछु आफ्नो
1: अब नेपालीहरूको डाक्टर अथवा जिपी नहुँदाखेरि हरेक नेपाली बोल्ने नेपाली भाषी जुन बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले दोभाषाको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ होइन कम्तीमा आफ्नो भाषा बोल्ने डाक्टर हुने हो भने होइन विशेषज्ञ हुनु भने सिधै आफ्नो कुरा सिधै राख्न सकिन्छ एउटा बिरामीको लागि पनि निकै भनौँ न गौरवको विषय हुन्छ भने डक्टरलाई पनि मैले आफ्नो नेपाली जातिलाई नै ने। सेवा पुर्याउन सकेँ भने महसुस हुन्छ
2: हो एउटा चाहिँ नेपाली भयो र अर्को चाहिँ मैले पहिले नै भनिसकेँ बच्चालाई म फोकस गर्छु भनेर र मैले बच्चालाई फोकस गरेँ भने मैले पहिले जुन लिएको एमडी डिग्री छ त्यो पनि खेर जाँदैन
1: अब यहाँले जिपीको जुन क्यारियरबाट होइन फेरि पनि सोचिराख्नु भएको छ त्यहाँबाट भने अब त्यो कति टाढा छ त्यो गर्नका लागि कति
2: समय मैले यहाँ हाउस सर्जन भएर काम गर्न लागेको नियरली एक वर्ष भयो र दुई वर्षसम्म यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ र दुई वर्षपछि म कतातिर जाने हो त्यो लाइनको ट्रेनिङ लिन सक्छु यो पाँच वर्ष जतिमा चार पाँच वर्षमा टोल चार,
1: चार पाँच
2: वर्ष जसमध्ये एक वर्ष गइसक्यो
1: यहाँले अघि एउटा स्टेटमेन्ट भन्नुभएको थियो यो चाहिँ न्युजिल्याण्डमा यसरी गएर सेटल हुन्छ होला भन्ने थाहा भएको भए चाहिँ नेपालमा अर्कै हिसाबले म तयारी गर्थे भन्ने कुरा गर्नुभएको
2: न्युजिल्यान्ड आउने कारण चाहिँ मेरो श्रीमान उहाँ पहिले पिएचडी को लागि आउनुभयो अनि श्रीमान यता पिएचडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो म नेपालमा एमडी गर्दै थिएँ र हाम्रो सानो छोरी थियौँ त्यति बेला दुई वर्षको बच्चालाई मम्मीसँग छोडेर म एमडी गर्दै थिएँ हामी तिनजना तिनतिर थियौँ त्यति ती बेला अनि यहाँ हस्बेन्डको पिएचडी सकेपछि उहाँले एउटा जब पाउनुभयो अनि जब पाएपछि त मलाई यहाँ आएर फर्दर काम गरेर राख्नुपर्ने भएन अनि रमाइलो मात्र गर्ने घुम्ने अनि सबैजना सँगै बस्ने भन्ने खालको त्यस्तो खालको सोचाइ थियो अनि त्यसरी आइएको हो अरू आएपछि बिस्तारै बिस्तारै प्लानहरू चेन्ज हुँदै गरेँ अब रेजिडेन्सी लिउँ पिआर लिउँ न त यहाँको बसाइ नेपालको भन्दा अलिकति भिन्नै अलिकति सजिलो अलिकति राम्रो हुन्छ कि अलिकति सोसियल सेक्युरिटी धेरै हो कि पोलिटिकली पनि अलिकति स्टेबल छ न्युजिल्यान्ड भन्ने हिसाबले यहाँको पिआर लिने भन्ने हो त्यसपछि दुई वर्ष फेरि फर्दर बस्नको लागि एउटा कम्पल्सन जस्तो भयो अनि त्यो तिनजेलसम्म फेरि मैले यहाँको यत्तिकै के गरेर बस्नु घरमा गर मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्ट्रेसनको लागि तयारी गर्दै थिएँ थियो एक्जाम दिनुपर्छ ल्याङ्ग्वेज एक्जाम दिनुपर्छ र प्र्याक्टिकल एक्जाम दिनुपर्छ मैले दुईवटा इक्जाम पहिले नै पास गरिसकेको हुनाले लास्ट एउटा इक्जाम पनि गरौँ न त किन छोड्ने त्यसलाई जस्तो भयो अनि यसरी म अल्झिँदै गएँ यहाँ यतातिर को लगाव अलिकति बढ्दै गएँ भनौँ न अनि जब सबै एक्जामहरू पास गरियो त्यसपछि ल एक्जाम पास गरेको यत्रो दुःख गरेको केसको लागि त जब त गरेर हेरौँ न त न्युजिल्यान्डको सिस्टममा कस्तो रहेछ भनेर फेरि जब सुरु गरियो त्यस्तै गरी चलिरहेछ
1: अब यहाँले आफ्नो पाथवे कस्तो हुन्छ कस्तो सोच्नु छ भनेर त भनिसक्नु भएको छ होइन अब नेपाल फर्किएर केही गरौँ भन्ने पनि हुनसक्छ एकदमै अब आइहाल्यौ यासिल गरौँ अनि त्यसौँ एकदमै
2: छ र अहिले पनि म बेला बेलामा कहिले त होइन म उठेर गइहाल्छु अब नेपालमा जानुपर्छ भन्ने पनि सोच्छु र मेरो घरमा पनि मेरो आमाले जहिले पनि भन्नुहुन्छ तिमी कहिले आउँछौ चाँडै आऊ र त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई बेला बेलामा पुलिरह हुन्छ के म यहाँ बसेर यो यहाँ बस्नु मेरो सही डिसिजन हो त र कहिले म सोच्छु होइन यो पनि ठिकै छ र कहिले म सोच्छु होइन म नेपाल जानुपर्छ यो जहिले पनि म दोधारमै भइरहेछु अहिलेसम्म
1: यहाँ अघि निकै महत्त्वपूर्ण स्टेटमेन्ट एउटा ल्याउनु भएको थियो क्राइसमा लगभग दुई हजारभन्दा बढी नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा भनेको अहिलेसम्म एकजना पनि भनौँ न जिपी छैन होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो अब यो यस्तो किसिमको अभाव धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै नेपाली भाषा बोल्ने न्युजिल्यान्डमा लगभग सङ्ख्या झन्डै झन्डै चालिस पचास हजारको हाराहारीमा हुनुपर्छ सायद त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ होइन त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि स्थानीय सरकारमा कुनै पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्न नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा भनौँ न सांसदहरू हुनुहुन्न नेपालीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै खाँचो छ एउटा आफू मेडिकल अफिसर भएको हिसाबले त्यहाँबाट सोच्नुभयो र अरूलाई पनि यो सोच्ने विषय रहेको छ
2: एकदमै यो एकदमै सोच्ने विषय रहेको छ यति धेरै नेपालीहरू भएको ठाउँमा किन नेपाली प्रतिनिधि छैन त जस्तो कसैलाई पनि पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने पोलिटिकली जस्तो कुनै एउटा लिडरसिप लिएर अगाडि बढ्न सक्छ जसले गर्दा यो नेपाली भाषीहरूको आवाजलाई अगाडि उठाओस् त्यस्तै गरेर जस्तो मेयरहरू त्यस्तो कुनै पदहरूमा अगाडि जान सक्छ सिटी काउन्सिलको एउटा डिसिजन मेकिङ पोजिसन होल्ड गर्न सक्छ हजुर जसले गर्दाखेरि यो नेपाली भाषीहरूको लागि अथवा एसियनहरूको लागि बनाऊ तर एसियाको कुरा गर्दाखेरि त अरू देशहरूबाट केही प्रतिनिधिहरू भएको पाइन्छ तर नेपालीहरू चाहिँ खासै मैले भेटेको छैन यहाँ र यदि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने त्यतातिरबाट अगाडि बढेर नेपाली समुदायको लागि केही टेवा पुर्याउने त्यो एउटा राम्रो अवसर एक हो एकदम शोचनीय विषय हो त्यो
1: यो हरेकले आफूलाई प्रतिनिधि गर्ने ठाउँ धेरै गर्न बाकी छ हजुरको अनुभवमा कस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई चाहिँ क्यारियरको हिसाबले विदेशमा अध्यन गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई फाइदा
2: हुनसक्छ यो एकदमै राम्रो क्वेसन किनभने यो धेरैजनाको दिमागमा आइरहेको क्वेसन हुनसक्छ कुन स्टेजमा म विदेश जाँदा ठिक हुन्छ र कुन स्टेजमा म विदेश जाँदा गाह्रो हुन्छ भनेर यो मलाई अरू विषयभन्दा पनि यो मेडिकल लाइनमा म फोकस हुन चाहेँ र यो मेडिसिनको कुरा गर्दाखेरि यदि एमबिबिएस गरेको छ भने कसैले एमबिबिएस गर्ने तुरुन्तै आउँदा ठिक हुन्छ किनभने एउटा पाथवे छ जसले इमिडिएट एमबिबिएस गरेको स्टुडेन्टहरूलाई मात्र लिन्छ र उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा अथवा बाहिर कतै काम गरेर आयो भने पनि पाथवे एउटै हो यो। पाथवे एउटै हो यो भने फर्दर काम गरेर त्यो टाइम त्यहाँ अर्को देशमा बिताउनुभन्दा यहाँ आएर काम गरेर यहाँको सिस्टममा त्यो टाइम बिताउँदाखेरि राम्रो हुन्छ र सहज पनि हुन्छ अनि अर्को कुरा छ यदि अर्को डिफ्रेन्ट पाथवे गरेर स्पेसलिस्ट भएर आउने भने पहिले न्युजिल्यान्डको रिक्वायरमेन्ट के छ त स्पेसलिस्ट भएर रजिस्ट्रेशन रह पाउनको लागि त्यो बुझ्नुहोस् र त्यो बुझिसकेपछि आफू त्यहाँ फिट हुन्छ भने त्यो पातैबाट आउनुहोस् जसले गर्दाखेरि आफ्नो पहिलेको क्वालिफिकेसन पनि यहाँ रिकग्नाइज होस् र आफू स्टेप डाउन भएर काम गर्न पनि नपरोस् र यदि तपाईँहरू कोही पनि मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ न्युजिल्याण्ड मेडिकल काउन्सिलको थ्रु रजिस्ट्रेसन लिएर न्युजिल्यान्डमा एज अ डक्टर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चा मलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ मैले आफूले जानेको सल्लाह सुझाव दिनेछु र गाइड पनि गर्न सक्छु किनकि मैले यहाँको सबै प्रोसेस अहिलेसम्म लगभग बुझेको छु भन्नुपर्छ र यहाँको जुन एक्जामको स्टेप्सहरू हुन्छ म यी स्टेप्सहरू क्रस गरेर यहाँसम्म आएको छु
1: यदि यो किसिमको शिक्षा अथवा अनुभव भयो भने कसैलाई सुरुवात गर्दाखेरि आफ्नो पाथवे अथवा गोल के हो भन्ने कुरा सजिलैसँग निर्धारण गर्न सकिन्छ
2: त्यो त मान्छेको माइन्ड चेन्ज भइराख्न सक्छ तर पनि एक तरिकाले सकिन्छ भनौँ
1: यो नि, निकै नै महत्वपूर्ण कुरा हो किनभने मेरो पाथवे कहाँसम्म हो भन्ने कुरा थाहा पाउ भने र त्यो कुरा थाहा नपाइकन आफूले लड्दै लड्दै जानु र एउटा बाटो लिएर जानुमा
2: पका हो एकदमै यहाँ फेरि यो न्युजिल्यान्ड मेडिकल काउन्सिलको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूले सबै कुरा आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हुन्छ र रा त्यो वेबसाइटको थ्रु हामी गयौँ र हामी कुन चाहिँ पातवेमा फिट हुन्छ त्यो आफूले बुझेर त्यो अनुसारको अगाडि एप्लिकेसनहरू दिँदै गऱ्यो भने त्यसबाट धेरै सजिलो हुन्छ र पाथोए नबुझिकन यत्तिकै म गर्छु भनेर लाग्यो भने चाहिँ त्यो धेरै टाइम टेकिङ हुन्छ
1: हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ होइन जाँदा जाँदै श्रोताहरूलाई अथवा नेपालबाट जुन मेडिसिनको लागि न्युजिल्यान्ड पढ्न आउने कोही सोचमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू लागि एउटा सन्देश र अर्को यो हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुहुने श्रोताहरूको लागि के भन्न नेपाल चाहनुहुन्छ
2: नेपालबाट कोही पनि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने म के भन्न चाहन्छु भने एउटा थियो एक्जाम जुन नेपालबाटै गर्न सकिन्छ इन्डियामा छ यसको टेस्ट सेन्टर इन्डियामा गएर गर्न सकिन्छ र न्युजिल्यान्डको लागि स्पेसिफिक थियो छैन अस्ट्रेलियाको थियो एक्जाम गर्न सकिन्छ अथवा युएसएमएले गर्न सकिन्छ थियोको लागि र थियो उतैबाट गरेर आउँदाखेरि यहाँ टाइम सेभ हुन्छ एउटा म त्यो भन्न चाहन्छु खर्चिलो छ हजुर यहाँ आएर इक्जाम दिनु त खर्चिलो हुन्छ नै एउटा त्यो भन्न चाहन्छु एक्जामको अलिकति स्टेप्स उतैबाट गरेर यता आउने र अर्को चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेज पनि उतैबाट गर्न सकिन्छ र ल्याङ्ग्वेज चा। र थ्योरी गरिसकेपछि लास्ट स्टेप क्लिनिकल एक्जामको लागि मात्र यहाँ आउँदा हुन्छ एउटा त्यो भन्न चाहन्छु र अर्को पहिले आफ्नो करियर गोल्स के हो र आफू यहाँको कन्टेक्स्टमा फिट छ कि छैन किनभने नेपालमा काम गर्ने हाम्रो तरिका प्रक्रिया र न्युजिल्यान्डमा काम गर्ने तरिका प्रक्रिया टोटली फरक छ अनि न्युजिल्यान्डको हेल्थ सिस्टम पनि नेपालको भन्दा एकदमै फरक छ यो हेल्थ सिस्टमहरू पनि बिस्तारै बुझ्दै गऱ्यो भने त्यसले पछि गएर काम गर्दाखेरि धेरै सजिलो बनाउँछ
1: श्रोताहरूलाई के भन्न
2: चाहनु हजुर जाँदा जाँदै म श्रोताहरूलाई यो हाम्रो कुराकानी सुनिदिनु भयो आफ्नो टाइम दिएर त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस् अहिले यो कोभिडको महामारी बढिरहेको बेला आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र रा, कोविड भ्याक्सिन पनि लिनुहोस् भन्न चाहन्छु
1: हस् यहाँको समय र यहाँको विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद
2: हजुर हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद
1: कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनु लागेको छ आदरणीय श्रोताहरू तपाईँहरूले आफूले चाहेको बेलामा कार्यक्रम हाम्रो आवाज सुन्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँ आइओएस चलाउनुहुन्छ भने सिधै आइट्युन्सबाट र एन्ड्रोइड चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले पोडकास्ट एपबाट हाम्रो आवाज टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो आवाज ओट्याको एक्सेस रेडियो स्वतः देखिन्छ त्यसमा क्लिक गरेर आफ्नो अनुकूल समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ पोडकास्ट एपबाट यहाँहरूले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ जनिपिज सोसाइटीको फेसबुक पेजबाट पनि कार्यक्रम हाम्रो आवाज सुन्न सक्नुहुनेछ जाँदा जाँदै हाम्रो आवाजका प्रायोजक कनेक्टिङ कल्चर र यो आवाज तरङ्गित गराउने पट्याको एक्सैलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तै आजका मेरा अतिथि डाक्टर सरिता केसीलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद भन्दै आउँदो मङ्गलबार साँझ छ बजे फेरि भेट्ने बाछाका साथ प्राविधिक मित्र जेफ र म टिका कौशिक उजेलन चाहन्छु नमस्ते खाकिते केपो खोइ podcast was produced by ORF im Dunedin with support from New Zealand
0: on the ear